1: Big Data Sports. Sports Ya
2: estamos en este episodio número 2 de la segunda temporada de Big Data Sports y creo que el deporte que nos convoca hoy Agustín Jiménez es una buena muestra de lo que pueden significar los cambios de costumbre, los cambios de paradigma, los cambios de época... Y un antes y un después de eh, una actividad profesional que empezó a desarrollarse en 1950 y como ya anticipamos y vieron el título, es la Fórmula
1: 1. Así es, querido Marcelo Gantman, es uno de esos deportes que se animaron y por distintos motivos a cambiar, pensando no solamente en la tecnología sino también en los fanáticos y en cómo ...seguir siendo una, una, una cosa muy atractiva... ...para fans en todo el mundo, ¿no?
2: Por supuesto, eh, cuando hablamos de cambio... ...hablamos de algo muy rupturista... ...que ha tenido la Fórmula 1... ...y que es el hecho de pasar a, a tener... Una, ...una gran presencia en redes sociales hacer un modelo de cómo comunicar en redes sociales y de cómo conectarse con, con los fanáticos viniendo de la nada misma.
1: De la nada, tal cual, porque por, era algo muy seco inicialmente.
2: Sí, porque todo el periodo de, de Bernie Eccleston con la Fórmula 1 estaba eh, vinculado a eh, privilegiar la televisión como el gran modo de eh, conectarse con, con la audiencia de, de todo el planeta eh, y siendo solamente la actividad deportiva el motivo de esa, de esa comunicación
1: claro Muy, muy eh, centrado en eso solamente. Muy
2: centrado en la carrera claro. En las pruebas de clasificación En eh, la clasificación misma eh, Bueno, récord en pole position La carrera en sí, comentarios Y ahí se terminaba, se terminaba todo Y hablamos de cambio de paradigma Porque todavía hay quienes suponen que la manera de vincularse con el deporte, desde los fanáticos, es una, una manera enciclopédica. Es decir, yo soy fan de la Fórmula 1, si me sé quién fue el que ganó más títulos, claro. si me sé en qué año debutó Schumacher... Sí, sí ¿cuándo si, fue que
1: Fangio claro, hizo lo que logró, tal cual.
2: Si me acuerdo cuál fue la fecha de la muerte de Ayrton Senna, se supone que soy fanático si sí sé esas cosas como también pasa con los Juegos Olímpicos claro todo el conocimiento está basado en saber quién fue Nadia Comanechi, eh, quién fue Jesse Owens quién tiene más medallas doradas en toda la historia sí,
1: viniendo más acá cómo fue la carrera de Bolt con cuántas medallas tienen los, los nadadores como Thorpe o bueno como, como el propio Phelps bueno, entiendo que es un paradigma que atraviesa, no solamente a la Fórmula 1, sino a muchos deportes donde el, el especialista o el fan es aquel que supuestamente sabe, ¿no?
2: Claro, eh, eso es lo que ha cambiado fundamentalmente. Yo no necesito saber mucho de un deporte para ser fanático de un deporte, ya no preciso eso, eh, y tampoco preciso siquiera conocer el deporte. Hay muchas publicaciones muy interesantes, digitales, vinculadas al fútbol. Que no hablan del fútbol, no, no hablan del juego, hablan de, de la cultura que emana el juego. ¿no?
1: Y, y acá vengo a hacer de vuelta como una, un lobby por el fútbol americano. Muchísima gente no entiende las reglas o no entiende el concepto, pero se fanatizan por, el, por lo que ven, por lo que sienten. bueno Y la Fórmula 1, que es el tema que nos, nos toca hoy, ha logrado un poco de salir del especialista. Yo me acuerdo que hace un tiempo tal vez uno para saber de Fórmula 1 o tenía que ser muy fanático o tenía que ser del mundo tuerca, no era muy de, de, de gente vinculada al automovilismo, a los talleres mecánicos. Hoy, por suerte, eso se ha cambiado desde una estrategia del de, bueno, centro de la Fórmula 1. ¿no?
2: Sí, eso lo dicen las cifras que enseguida vamos a empezar a, a comentar. Para tener una ayuda extra en este asunto que vamos a conversar hoy con Agustín, recurrimos a Diego Durruti. Diego es un especialista. Un verdadero especialista. Es un periodista vinculado desde siempre al automovilismo y particularmente a la Fórmula 1. Eh, fue director de la revista Corsa. Lo cual ya nos remite también a otra sí, época. Un
1: clásico de, del mundo tuerca, justamente, en, en, no hace mucho tiempo atrás. no Y nos va a
2: ayudar a desentrañar algunas de estas cosas que queremos comentar. Y lo primero que le pedimos a Diego Durruti es que nos explique qué fue exactamente lo que cambió en la Fórmula 1 para llegar a este momento de explosión en redes.
3: Eh, durante mucho tiempo la Fórmula 1 fue unipersonal. Dependía de las decisiones de Bernie Eccleston. Un tipo que eh, hizo crecer muchísimo la Fórmula 1 le hizo crecer a su modo eh, y le dio resultado, ¿no? Pero a partir de que Liberty Media adquiere eh, la mayoría del paquete de acciones de la Fórmula 1 y empieza a tomar decisiones, es como que quieren darle un impulso y adaptarla a, a, a estos nuevos tiempos, ¿no? Cosa que Bernie Eccleston eh, la dejaba de lado. Bernie Eccleston no le interesaba, nunca le interesaba en las redes sociales. Su negocio pasaba por organizar carreras en, en, en lugares... Eh, singulares eh, de, de Asia, por ejemplo y eh, tener rédito de la parte televisiva de los derechos de televisión eh, a partir de, 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 de no tener nada tener un poquito ya hay un crecimiento bastante importante de hecho, eh, en lo que fue eh, el ejercicio en 2017 eh, la Fórmula 1 fue la marca deportiva que más creció en redes sociales eh, seguida y lo que no es poco con la Fórmula E que es otra categoría que también hace muchas cosas eh, en cuanto al tema de, de, de las redes Es una categoría eléctrica Que difiere mucho de lo que es el concepto de la Fórmula 1 Pero bueno, tanto la Fórmula 1 eh, eh, Con lo que es Twitter, Facebook, Instagram y Youtube Ahora tiene eh, una, una cantidad de seguidores Que se eleva a 11 millones eh, Casi 12 millones y si vos la comparás, Marcelo, con lo que fue el 2016, y creo que ahí está la, la, en la comparación justamente está el crecimiento que tuvo, fue un incremento del 54.9% ¿eh? de, de crecimiento en redes sociales. Así que es obvio que, que están haciendo eh, crecerla, eh, le, incluso ahora le permiten a los equipos hacer su propio contenido dentro del, del pit lane, algo que estaba prohibido en la época de Eccleston, eh, para lograr el máximo objetivo, que es que la Fórmula 1 llegue a más gente. ¿no?
2: Lo primero que nos comentaba Diego, entre otras cosas, es eh, darnos cifras. La Fórmula 1 en el año 2017 fue la organización deportiva que más creció en redes sociales, eh, creció un 55% casi
1: Sí, lo cual es un número realmente impactante no solamente por de dónde venían sino porque con los competidores que tiene a nivel deportes en todo el mundo generar ese crecimiento es realmente un desafío que solamente puede estar sustentado por un cambio estratégico como contaba Diego ¿no?
2: Sí, tiene ahora una eh, audiencia acumulada en redes sociales de prácticamente entre 11-12 millones de, de seguidores, más cerca de 12 que que de 11, eh, y con una manera de, de contactarse eh, sumamente original y, y muy, eh, muy copiada incluso ahora por otros eh, deportes o por otras organizaciones.
1: Sí, lo que se llama el, el benchmark o el investigar que hacen bien algunos para inspirarme, la Fórmula 1 logró con su nueva forma de comunicación inspirar a algunos de los deportes y bueno. Está bueno que también así sea porque se, se acercan mucho más al fanático. ¿no?
2: Seguimos con Diego Durruti, ahora nos explica eh, qué es lo que ofrece justamente la Fórmula 1 en redes sociales para tener tanto impacto.
3: Eh, lo que le ofrece es todo lo que no se ve, ¿no? lo que por ahí eh, eh, complementa lo que uno puede, puede llegar a ver eh, a través de la televisión. ¿no? con eh, qué sé yo Por ejemplo, ahora están, están haciendo muchos compactos highlights eh, que antes el highlight se subía para que tenés una idea, a la, las 4 o 5 horas de terminar una carrera se subía un highlight y nada más. Y eh, ahora prácticamente es inmediato Y no solamente eso, sino que con todo el rico historial que, que tiene la Fórmula 1. Eh, constantemente en YouTube es una plataforma en la que vos eh, podés ver eh, carreras eh, viejas, eh, maniobras, eh, grandes maniobras, palpitar las carreras que vienen con cosas que han sucedido antes. Eh, lo mismo en Instagram, o sea, se están eh, eh, adaptando y están nutriendo, creo que, que, que al, al fanático, ¿no? Eh, para que bueno, te esté constantemente con contenido de la Fórmula 1 y que no necesariamente ese contacto con la categoría sea exclusivamente cuando se disputa un gran premio.
1: Bueno, como contaba Diego, la verdad que ese, ese cambio de mostrar lo que la televisión antes tenía como exclusivo y dar acceso a los fanáticos, no solo a lo que es la carrera, sino a todo lo que pasa alrededor, lo que pasa en los boxes, lo que pasa en la previa, los festejos, la, también... Una de las cosas más relevantes puede ser en cada lugar del mundo donde se corre, cómo cuentan historias. Creo que, bueno, Diego nos contaba bien por qué esto ha sido el gran cambio, ¿no? Sí,
2: él hablaba de algo definido como nutrir al fanático y ahí me parece que está la, la gran diferencia. ¿Qué es nutrir al fanático? Darles contenidos los días o las semanas en las que no hay carreras. No cenirse solamente al resultado deportivo Suponiendo que eso es lo único que, que atrae
1: Sí, y en el caso de la Fórmula 1 Que para mí uno de los deportes que se acerca A nivel concepto es el tenis Tienen actividad a lo largo del año En distintas partes del mundo Van girando efectivamente por todo el mundo Y hay un tema muy importante que es el, el uso horario Ellos entienden que los fanáticos Tanto en, no sé, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa África, Asia y Oceanía a todos hay que ir alimentándolos y van entendiendo que a veces las carreras por ejemplo en Latinoamérica son a la madrugada bueno, ¿cómo aprovechamos para que el contenido que la gente que no lo vio en vivo se despierte al otro día y tengan una pieza realmente muy interesante para seguir fidelizándolos, ¿no?
2: Además, eh, ¿qué va a tener de nuevo la Fórmula 1 que ya empezó a eh, elaborar? Eh, ahora en mayo ya lanza su eh, primera plataforma eh, Over the Top, OTT que le permite dar sus propias carreras, salteando
1: el modelo televisivo. Sí, que eso, eso es un cambio que se suma a esas tendencias de poder nosotros mismos llegar al fan, ¿no? Eh, creo que es un, una gran apuesta y sobre todo algo tan asociado a la televisión como fue la Fórmula 1 durante mucho tiempo.
2: Claro, eh, tiene acuerdos con Netflix para producir eh, documentales y va a empezar a enfocar ahora sí la, las carreras y todo el, el circo de, de la Fórmula 1 eh, con otro enfoque eh, Por eso le pedimos a eh, Diego que nos explique Bueno, ¿qué etapa cree él que se viene ahora en la Fórmula 1?
3: Yo creo que eh, estamos en vísperas de, un, eh, de una explosión de la Fórmula 1 ¿no? sí, Parece que, que es redundante, ¿no? Porque la Fórmula 1 es el sinónimo de, de tecnología Es la, la principal categoría, pero sin embargo... Eh, es mi sensación, ¿no? Eh, ha, ha sido una, una, una categoría que se ha cerrado para la gente por diversas razones. Uno, por el, el tema de estar durante mucho tiempo marginado de lo que son las redes sociales. Y el otro, por el tema de la monotonía de las competencias. Eso también aleja un poco de, de, de gente. Pero bueno, ahora creo que de la mano de las redes sociales, de lo que están haciendo... Eh, eh, va a haber una explosión de la Fórmula 1 y creo que la explosión se va a dar justamente este año con lo que es eh, eh, Fórmula 1 TV que es eh, la plataforma de streaming que va a tener la Fórmula 1 o sea, algo que de hecho va, va a estar acá en la Argentina eh, y hay muchísima gente ansiosa porque ya esté eh, en práctica en, en la Argentina eh, porque va a haber muchas más eh, posibilidades de el tipo que es fanático, no va a depender de una señal de televisión sino que ahora porque va a tener paquetes realmente muy baratos que van de los 8 a los 12 dólares vas a tener la posibilidad no solamente de tener todo el contenido histórico de la Fórmula 1 en tu teléfono sino que cuando veas carrera vas a poder elegir una cámara y ver a tu piloto preferido vas a poder escuchar las transmisiones radiales o sea, cosas que eh, antes eh, estaban solamente eh, al capricho del director de, de la transmisión que te podían dar hoy lo, lo vas a poder tener en tu teléfono en tu tablet o en tu computadora así que me parece que ahí Vamos a, vamos, estamos en presencia de, de realmente una explosión eh, de la Fórmula 1, porque si bien es una categoría que ya llega a cientos y cientos de millones de gente, ahora eso creo que se va a duplicar o triplicar. Una de
2: las cosas que está flotando en esta conversación con Diego Durruti es el cambio de manos que tuvo la Fórmula 1 de la etapa de Bernie Eccleston a Liberty Media, eh, que es un consorcio de, de medios que además es propietario de eh, equipos en la NFL tiene como eh, una mirada del deporte eh, desde Estados Unidos.
1: Claro, con todo esto que contamos en la primera temporada de Big Data Sports, cómo el deporte norteamericano entiende el show business de una forma muy avanzada y cómo el tema digital, las redes sociales y el Big Data todo el tiempo van alimentando a decir, bueno, cómo llegamos cada vez más y mejor al fanático, al interesado, al potencial fanático. Bueno, esa estructura Liberty Media creo que la, la aplicó a la Fórmula 1 con lo que vos contabas, Marce, de cómo hicieron un vuelco real de, de entender cómo alimentamos al fanático, ¿no?
2: Sí, primero hicieron un diagnóstico y ese diagnóstico indicaba que el público de la Fórmula 1 estaba envejeciendo. Que si no se le ponía toda la, la impronta y la cantidad de contenidos que ahora consumen los, eh, los más jóvenes, eh, la Fórmula 1 iba a quedar eh, relegada, incluso relegada hacia la Fórmula E, Claro. es otra categoría eh, del automovilismo que tiene, sí, un engagement mucho más grande con los más jóvenes. Eh, de un modo tangencial propone otro estilo de vida, habla de electricidad, no habla de combustibles, se presenta como más sustentable sí. y esos son eh, argumentos este, muy, muy queribles, sobre todo para las nuevas generaciones. Sí,
1: sobre todo eso es lo que siempre charlamos de entender a las audiencias, de entender que esto es un ongoing, que uno no puede hablarle siempre a la misma gente y hace un tiempito Nielsen, una de las empresas que mide data, sobre todo en Estados Unidos, sacó una especie de, de, de encuesta, de ranking con gente de menor de 30 años, donde les preguntaba a nivel eh, automovilismo, o sea, o, o motores qué era lo que más les gustaba o qué era lo que consumían si es que consumían algo. Y la Fórmula 1 no aparecía en el Top 3. Como vos decías, aparecía la Fórmula E, aparecía el NASCAR, aparecía el Monster Truck, esos ¿viste? que se encierran sí. en el como si es una carrera de toros, pero de con, con grandes, monstruosos eh, camiones. camiones. O, ¿Por qué? Por hermoso la desastre. Hermoso ese. desastre, pero justamente no, no, no comparado con un deporte tradicional como la Fórmula 1. Entonces, cuando la gente joven está diciendo que lo que buscan es adrenalina, espectáculo... Entender también la parte de, de, del modo de vida, lo que vos contabas recién, de que la Fórmula 1 estaba muy asociada al combustible, a, a desperdiciar recursos, a la contaminación. Bueno, todo ese paquete de cosas creo que lo entendieron bien y el cambio paradigmático tiene sus frutos porque entendieron a la audiencia, que es lo que siempre decimos, hay que pensar siempre quién está del otro lado. La
2: otra cara de este asunto era suponer que Liberty Media, como empresa de origen norteamericano, ...iba a americanizar a la Fórmula 1... ...y Diego Durruti nos habla de eso... ...y parece que sí, parece que era verdad...
3: Pasaron algunas cosas... ...hoy por hoy por ejemplo los pilotos... Eh, ...que es una costumbre que se hace mucho... En, en, ...en las 500 millas de Indianápolis antes de la carrera... ...salen a la, a la grilla de partida... ...más allá de, de, de lo que es la, la exhibición... ...con los autos clásicos y demás... Eh, ...ahora los pilotos se forman en la recta principal... Eh, ...es como que están mucho más cercanos... ...incluso a la gente... ...hay más sesiones de, de autógrafos y demás... Es un, un concepto eh, eh, inspirado en lo que es el automovilismo Yankee donde el espectáculo no solamente es ver un auto de carrera, sino tener la posibilidad de eh, estar en contacto con, con el piloto. Eh, obviamente hay cosas que eh, esto lo va a jugar los resultados. Hoy los resultados te indican que, al menos en lo que es en redes sociales, eh, hubo un incremento, también hubo un incremento en audiencia, poco, pero hubo un incremento un, respecto al, al, al 2016. El incremento del 2017 fue de un 6.2%. De incremento de audiencia, fundamentalmente en los principales mercados que son Italia, Brasil, Reino Unido y Alemania. Esto significa que esa, esa am americanización está funcionando. no. Eh, yo, obviamente hay un, un concepto, por, porque es muy diferente lo que es el, 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 la práctica del automovilismo yanqui a lo que es eh, lo europeo. no. Hay Son conceptos totalmente diferentes, eh, pero me parece que la transición fue eh, acorde, no fue, fue algo paulatino, no fue algo abrupto, y cuando las cosas eh, son así paulatinas, es, es como medio como que te vas acostumbrando pero más allá Marce, de, de lo que, no me quería olvidar de esto más allá de lo, que está, de lo excelente que está haciendo Liberty Media, en lo que es el, el tema de las redes sociales, transmisiones y demás eh, no hay que sacarle mérito a Bernie no porque hasta ahora, en estos dos años de ejercicio de Liberty Media no ha conseguido un solo patrocinador importante, ¿eh? todos los patrocinadores importantes que vos ves eh, eh, en la Fórmula 1 son méritos de acuerdos ya hechos por O sea, creo que por ahí también es una política de la empresa, o sea, tratar de afianzarla, de apuntalar las cosas que no estaban tan bien en la Fórmula 1 y después cuando tengan un producto consolidado sí empezar a conseguir eh, patrocinantes. ¿no?
2: Evidentemente en algunas cosas, como es la relación de los pilotos con los fanáticos el día de la carrera o durante el fin de semana, eh, la Fórmula 1 se ha americanizado de algún modo pero también, como explicaba Diego, lo hizo de un modo gradual, de una manera no, no muy invasiva para los fanáticos, y por lo que se ve el asunto está funcionando.
1: Sí, además también salieron un poco del modelo, si se quiere, más europeo, ordenado y exclusivo, que era la Fórmula 1, muy de elite, y hoy tener ese acceso a los corredores estrellas a través de sus redes sociales, o a través de entrevistas o de streaming previo a la carrera, o con los ganadores, bueno, ese modelo más eh, gringo, si se quiere, Obviamente que con un, con un impacto gradual para no hacer un cambio tan rotundo, les dio resultado. Y bueno, los números que contábamos hace un rato, ¿no? De cómo, cómo han crecido durante 2017 y cómo van a seguir creciendo.
2: Bueno, hablando de números, vamos a dar eh, algunos de lo que fue el Gran Premio de, de China. ¿eh? Ahí tenemos diferencia horaria, sí. tenemos otras redes sociales en China. Impactos en Twitter. De la Fórmula 1, de ese fin de semana Hubo un total de 276.000 tweets Incluidos los retweets eh, vinculados a esa carrera El 15% en Gran Bretaña El 7% en Estados Unidos De una punta al otro del otro al mundo, ¿no? Claro, pero acá hablamos de cómo también en Estados Unidos Empieza a ser un mercado creciente claro. para la Fórmula 1 Teniendo otros atractivos en automovilismo el 7% de Italia, el 6% de España y el 5% de Brasil. 40.000 tweets estuvieron vinculados a Ferrari, 24.000 al equipo de Red Bull, que fue el ganador sí. de la carrera, y eh, 19.000 a Mercedes.
1: Bueno, ahí tenemos una distribución entre tal vez las marcas que más impactan, pero lo que es interesante analizar, Marce, es cómo es un impacto global, ¿no? Cómo hablas de distintos países que están ubicados realmente lejos de China Obviamente Brasil es el que más cerca tenemos y generar un 5% de una conversación que sucede en la madrugada de Latinoamérica, bueno, cuenta cómo se está ampliando la llegada y se está generando el nuevo fanático.
2: Sí, es muy atractivo todo lo que propone la, la Fórmula 1, seguramente en algún otro episodio de, de Big Data Sports, no totalmente, pero sí quizás de, de un modo más eh, tangencial, volveremos a visitarla.
1: Sí, sí. sobre todo tenemos muchos grandes personajes también para ver cómo, cómo están hoy en día viviendo en el mundo digital, ¿no?
2: Antes de irnos, eh, te voy a dar el datazo de este episodio.
1: A ver, Marce, ¿qué trajiste? Porque tenemos que superar los anteriores, hubo mucho revuelo con Tinder y Manchester City. Vamos a ver hoy qué tenemos.
2: Bueno, tenemos eSports. Y Bien. tengo unos números muy
1: jugosos
2: de cómo se está consumiendo a manera de, eh, de visualización las horas de video que generan los eSports. Y es un comparativo en todo lo que va de 2018 entre Twitch... Y la plataforma de YouTube, que es YouTube Gaming. Exactamente. Sí. El 82% de los videojuegos, de los eSports que se consumen en video, corresponden a Twitch. El 18% es para YouTube. Hablando de los 20 principales títulos, entre los que están el, el Fortnite. Sí, gran furor
1: este año. Creciendo y
2: que está en segundo lugar: el League of Legends, el Dota 2, el Overwatch el décimo lugar para el FIFA 18. Sí,
1: que eso siempre a mí es algo que personalmente me sigue llamando la atención. El, digamos un poco el, el, la pérdida de terreno que tuvieron los, los deportes tradicionales o los nuevos en la parte electrónica, en los eSports. Han perdido bastante contra los juegos de rol, contra los juegos bueno, de primera persona y es un tema que vamos a poder profundizar en el futuro, pero es algo que me llama la atención.
2: Hasta mediados de abril en la plataforma de YouTube se visualizaron, o sea, los espectadores vieron 481 millones de horas de videojuegos.
1: Una cosa increíble.
2: Pero falta el dato de Twitch.
1: Claro, si ese fue el de... Claro, a ver, ¿cómo el gigante? ¿Qué tiene de números?
2: 2018 millones de horas consumidas a, a partir de, de Twitch, que es la principal plataforma de videojuegos del momento.
1: Terrible. Y de la historia. Y la, y la verdad que sí. Y eso es, también. Eh, invitamos a todos nuestros oyentes a que nos cuenten eh, en nuestras redes sociales, que Podcast BDS... No, no muchas veces lo contamos, pero estamos en Twitter, en Instagram, estamos en Facebook... Bueno, estamos siempre donde podemos contarles qué estamos haciendo... Que los invitamos a que nos cuenten a qué juegan, qué cosas están cambiando un poco el paradigma, qué juegan sus hijos también, porque no? Porque nuestra audiencia es muy variada. Y poder, poder pensar cómo podemos investigar un poco más profundo este gran fenómeno que no para de crecer. Hoy, hoy en día hay noticias casi todos los días sobre algún acuerdo de esports con alguna liga. Bueno, un, un rubro que es fascinante, ¿no?
2: Algún día te voy a hacer el bailecito del Fortnite. Espero
1: que sí, que sea en vivo para, nuestros, para toda la audiencia, Marce, un streaming o algo.
2: No va a ser ahora. Big Data Sports. Episodio 2. Un podcast de deportes y datos.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.